0: טוב, אז אנחנו ממשיכים הערב עם הסדרה שלנו בחיי יוסף וכמו שאולי אתם ציפיתם לאורך הרבה מאוד זמן, אני יודע שהציפייה אצלי הייתה כזו, אנחנו השבוע מגיעים לשיא של כל הסיפור של חיי יוסף עכשיו אולי אתם מכירים את רכס הרי ההימלאיה בנפאל, רכס ההרים הגבוה ביותר בעולם ושם יש גם את ההר הגבוה ביותר בעולם, את הר האברסט שנוסע לגובה של כמעט תשעת אלפים מטר או, גובה, שזה בעצם הגובה שהמטוסים, מטוסי הנוסעים טסים בהם, אוקיי? לא מרגישים את זה אולי אבל זה באמת הגובה שהם טסים, פחות או יותר ומה שאולי לא מבינים זה שמסביב להרהב ארסט יש עוד הרבה פסגות גבוהות בתוך הרכס הזה של הרי ההימלאיה ולאורך הסיפור בחיי יוסף עד עכשיו אנחנו עברנו כמה פסגות כאלה כמה פסגות גבוהות כמה שיאים כאלה לאורך הסיפור היה לנו את העלייה של יוסף אה, מאסיר בכלא להיות נשיא של כל מצרים אתם זוכרים כשהוא עמד שם מול פרעה כשהוציאו אותו ברגע אחד באיזה יום בהיר אחד מהכלא והוא מצא את עצמו באותו יום הופך מאסיר בכלא לשליט למספר שתיים בכל מצרים היה את הראשון שלו עם האחים מה הוא יעשה איך הוא יגיב מה יקרה שמה בתוך המפגש הזה ובשבת שעברה אז אנחנו גם ראינו את התגובה של יהודה למבחן שיוסף הציב בפני האחים מה הם יעשו לאור המצב הזה שנוצר עם בנימין שלכאורה גנב או לקח את כוס הכסף, גביע הכסף של שליט מצרים ואנחנו ראינו שיהודה ממש יצא מגדרו הוא ממש עשה משהו לא צפוי כדי להגן על חייו של בנימין והוא ממש היה מוכן לתת את עצמו תחת בנימין יוסף לא ציפה לזה מיהודה ובשביל יוסף זה היה כמו סוג של גושפנקה כמו סוג של חותמת שהוכיחה ליוסף את השינוי שחל בקרב האחים שלו והיום כמו שאמרתי אנחנו מגיעים לשיא הזה בסיפור של חיי יוסף אז עברנו כמה פסגות לאורך הדרך היום זה האברסט אבל גם בהמשך יהיו עוד פסגות בהמשך הדרך גם כן אפשר כבר לחשוב קדימה על המפגש עם יעקב ועל מה קורה כשיעקב מת והברכה של האחים ועוד כל מיני דברים כל מיני פסגות שיהיו אה, לאורך הדרך ומה שקורה עכשיו זה אחרי שיהודה הגיב אה, למה שקרה בבוקר עם מציאת גביע הכסף אצל אה, בנימין אז עכשיו הכדור חוזר למגרש של יוסף כולם מסתכלים עליו מה שליט מצרים יעשה, איך הוא יגיב למה שיהודה זה הרגע אמר. אז אנחנו קוראים ביחד בבראשית מ"ה, אז אם עוד לא פניתם לשם אתם יכולים לפנות, ואנחנו ב-15 הפסוקים הראשונים, קצת כל הפרק הזה מתאר את השיחה, את המפגש עם האחים, אנחנו נתמקד בחלק הראשון הערב. אז בראשית פרק מ"ה, פרק 45, מפסוק אחד: "ולא יכול יוסף להתאפק לכל הניצבים עליו. ויקרא, הוציאו כל איש מעלי, ולא עמד איש איתו בהתוודה יוסף אל אחיו. ויתן את קולו בבכי, וישמעו מצרים, וישמע בית פרעו. ויאמר יוסף אל אחיו, אני יוסף, העוד אבי חי?" ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו. ויאמר יוסף אל אחיו: "גשו נא אליי, ויגשו". ויאמר: "אני יוסף אחיכם אשר מכרתם אותי מצרימה, ועתה אל תעצבו ואל יחר בעיניכם כי מכרתם אותי הנה, כי למחיה השלכני אלוהים לפניכם". כי זה שנתיים הרעב בארץ, בקרב הארץ, ועוד חמש שנים אין חריש וקציר. וישלחני אלוהים לפניכם, לשום לכם שארית בארץ, ולהחיות לכם לפליטה גדולה. ועתה, לא אתם שלחתם אותי הנה, כי האלוהים, וישימני לאב, לפרעה, ולאדון, לכל ביתו, ומושל בכל ארץ מצרים. מהרו ועלו אל אבי ואמרתם אליו כה אמר בנך יוסף שמני אלוהים לאדון לכל מצרים רדה אלי אל תעמוד ו, וישבת בארץ גושן והיית קרוב אלי אתה ובניך ובני בניך וצונך ובקרך וכל אשר לך וכלכלתי אותך שם כי עוד חמש שנים רעב פן תברש אתה וביתך וכל אשר לך והנה עיניכם רואות ועיני אחי בנימין, כי פי המדבר אליכם. והגדתם לאבי את כל כבודי במצרים, ואת כל אשר ראיתם, מהרתם והורדתם את אבי הנה. ויפול על צווארי בנימין אחיו ויבך, ובנימין בכה על צוואריו. וינשק לכל אחיו ויבך עליהם, ואחרי כן דיברו אחיו איתו. אז אדון אנחנו שוב פעם מודים לך על הזמן הזה עכשיו שאנחנו יכולים לפנות אל דברך אדון אנחנו מודים לך על המנה על המנה הקדושה והטובה שיש לך עבורנו הערב אדון ואנחנו ניגשים אליך ואנחנו ניגשים אל דברך במטרה לאכול אוכל מוצק, אוכל רוחני טוב, אוכל שיכול להעשיר אותנו ולחזק אותנו ולתת לנו את כל מה שאנחנו צריכים, אדון, כדי לחיות את חיינו לפניך כאן על הארץ. אדון, אנחנו לא יכולים לעשות אה, את, את, את זה לבד, אנחנו לא יכולים ללמוד בכוחות עצמנו, אנחנו זקוקים לרוח קודשך שיהיה בקרבנו. אדון, שילמד וידריך אותנו אלי כל אמת. אז אני מתפלל שבזמן הזה אתה תדבר דרכי. אדון, ואתה תיתן לכולנו את האוזניים לשמוע את מה שאתה חפץ לומר ולדבר אלינו בערב הזה. אנחנו מקדישים ונותנים לך את הזמן בשם ישוע המשיח. אמן. אז כולנו בטח מכירים את התחושה כשיש איזשהו מצב רגשי אה, שהולך ומתעצם. אולי זה התלהבות לקראת אירוע מיוחד מסוים, אולי זה פגישה עם אדם מיוחד או, או איזשהן נסיבות שהן יוצאות דופן אולי לחיוב, אולי פחות לחיוב, אולי זה בגלל איזושהי אבן אה, אה, דרך משמעותית בחיים כמו סיום בית ספר הנה השבוע אז אביגיל שלנו היא סיימה כיתה זה אבן אה, דרך היא סיימה בית ספר יסודי, אולי זה גיוס לצבא, אולי זה חתונה או לידה של ילד, אולי זה אפילו פרידה ממישהו או איזשהו סוג של אובדן שמגיע. אבל מה שזה לא יהיה, מה שאנחנו מכירים שקורה באירועים כאלה, ברגעים כאלה, זה שהרגש הולך ונבנה והוא מתעצם בפנים, הוא בתוכנו. ואז ברגע אחד בדרך כלל בשיא של כל הדבר הזה, זה מתפרץ החוצה כמו הר געש. לפעמים זה בכי, לפעמים זה צחוק, אולי זה כעס, אולי זה איזה תחושה או רגש אחר, אבל זה משתחרר החוצה. אני, ה, אני חושב אולי הכי משמעותי בשבילי בחיים היה הלידה של הילדים שלנו, שזה משהו שהולך ונבנה במשך אה, תשעה חודשים כשהתינוק או התינוק גדל ברחם ואז כל האינטנסיביות של הלידה וכל הורה כאן מכיר, כן, במיוחד אנשים גם הגברים, אני מקווה אם הייתם בחדר לידה אז אתם גם <laughs> מכירים את האינטנסיביות ואז ברגע אחד יש את השחרור הזה, התינוק יוצא לאוויר העולם ומחזיקים אותו בידיים ורואים את החיים החדשים האלה שכל כך חיכינו לפגוש והכל מתפרץ החוצה ברגע, אני לא יודע מה איתכם, אני כל הלידות האלה ממש בכיתי <laughs> חבל על הזמן אחרי, ה, אחרי הלידות בגלל שזה משהו כל כך כל כך מרגש וכאן עם יוסף בערב קודם לבוקר הזה שכל זה קורה, יוסף עוד הצליח להתאפק חלקית כשהוא ראה את בנימין אחרי 22 שנים שהוא לא ראה אותו הוא יצא חוצה כדי לבכות, אז הוא התאפק חלקית, הוא לא יכל לא לבכות לגמרי, אבל הוא לא נתן לדברים להשתחרר שם, הוא יצא חוצה, הוא בכה, הוא התאפס על עצמו, הוא חזר, חזרה לחדר, בגלל שזה עוד לא היה הזמן לאפשר להכל להתפרץ החוצה בצורה כזו. אבל עכשיו, אחרי שהוא ראה את התגובה של יהודה ואחרי שהוא שמע את מה שיהודה אמר ואיך שהוא היה מוכן לתת את עצמו בשביל בנימין, אז הוא כבר לא יכול להחזיק את כל מה שמבעבע בתוכו בפנים. הוא פשוט לא יכול להחזיק את זה פנימה יותר וכמו הר הכל מתפוצץ החוצה ברגע אחד. חוסר התאפקות, זעקות בכי, בהלה ותדהמה, נשיקות, חיבוקים מאוד מאוד גדולים ועמוקים. אלה המילים שמתארות את המפגש הזה, את הרגע הזה בחיים של יוסף ובחיים של האחים שלו. ולמרות שזה התיאור שמשה כתב בהשראת רוח הקודש, אלה המילים שנכתבו, כמובן שאנחנו לא יכולים לתפוס לחלוטין את מימדי הרגש ומימדי התעצומות שהלכו באותו חדר באותו בוקר. אבל בפסוק אחד כתוב לנו ולא יכול יוסף להתאפק לכל הניצבים עליו. כמו שאמרתי במפגשים הקודמים הוא כן הצליח להתאפק. בערב הקודם הוא הצליח להתאפק באופן חלקי אבל עכשיו כבר לא. יהודה מסיים להגיד את מה שיש לו לומר בתגובה למה ששליט מצרים אומר לו בעניין גביע הכסף וכל העיניים עכשיו מסתכלות על יוסף, כל העיניים מסתכלות על שליט מצרים, איך הוא יגיב, מה הוא יעשה. פתאום הוא זועק בקול גדול, הוציאו כל איש מעליי עכשיו אנחנו לא יודעים אם הוא אמר את זה במצרית, אם הוא אמר את זה בעברית, לדעתי סביר להניח שהוא אמר את זה במצרית ואולי האחים בכלל לא הבינו על מה, מה הוא אומר, אבל פתאום זעקה גדולה, פתאום צעקה גדולה ופתאום כל המשרתים שאיתו בחדר מתחילים מהר 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 לרוץ לכיוון דלת היציאה. והאחים עומדים שם, מסתכלים אחד על השני ופשוט מאוד לא יודעים למה לצפות. מה הולך לקרות הפעם? מה נשיא מצרים יגיד או יעשה להם הפעם? הרי כל פעם עד עכשיו הוא בא להם מכיוון אחר. פעם זה ככה, פעם זה ככה, הם כבר קצת שיגעו אותו, הם לא יודעים למה לצפות. ובזמן שהמצרים יוצאים אבל הם שמים לב למשהו שקורה אצל שליט מצרים, הם מסתכלים עליו והם רואים את העיניים שלו מתמלאות בדמעות. ואז הם רואים את הדמעות האלה מתחילות לזלוג לו על הלחיים, על הפנים, והם יורדים כמו מפלים של מים שאי אפשר לעצור אותם. ואז כתוב, ויתן את קולו בבכי וישמעו מצרים וישמעו בית, וישמע בית פרעות. תוך שניות העיניים הדומעות והדמעות שזולגות הופכות לזעקות שבר שכל המצרים שהיו בבית יוסף ואפילו אלה שהיו בבית פרעה שכנראה היו סמוכים באיזשהו אזור קרוב כולם שמעו את זעקות השבר של יוסף ואז ברגע אחד כשרק יוסף ואחד עשר אחיו נמצאים שם בחדר שליט מצרים מפיל עליהם פצצה שהם פשוט מאוד לא ציפו לקבל. הם לא ציפו, אולי הם ציפו להרבה מאוד דברים, אבל כנראה שלזה הם לא ציפו. מתוך קולות השבר והבכי, שהם לא מבינים על מה הם, והם לא מבינים מה קרה ומה קורה כאן עכשיו, פתאום הם שומעים את המשפט: אני יוסף. אני יוסף, העוד אבי חי יוסף. אני חושב שרק מעצם שמיעת השם זה גרם להם לקשרים בתוך הבטן של האחים. עד עכשיו, אם תשימו לב, תסתכלו אחורה, בכל השיחות שהיו להם במצרים הם מעולם לא הזכירו את השם של יוסף. הם אמרו, יש לנו אח, הוא היה ועכשיו איננו. הם לא מזכירים אותו בשם, והפעם היחידה, או הפעמיים היחידות שזה כתוב, זה כשהם חוזרים לארץ כנען ומדברים על כל מה שקרה עם יעקב, ואז יעקב מזכיר את יוסף, אבל הם לא מזכירים את השם של יוסף. ועכשיו פתאום, בפעם הראשונה, הם שומעים את השם יוסף. ממי? מפי נשיא מצרים, שליט מצרים, שבוכה וזועק ודומע. והוא אומר, הוא לא סתם מזכיר את השם יוסף, הוא אומר אני יוסף. אני יוסף. האחים, אנחנו קוראים, היו כל כך המומים, שהם לא יכלו להגיב או לענות. הפיות שלהם נשמטו לרצפה. הם, הם, אתם, אני לא יודע אם אתם מכירים רגעים כאלה, אם הייתם באיזה רגע כזה שפתאום מישהו זורק לכם איזה פיסת מידע או אומר לכם משהו שהוא הוא, הוא תדה, תדהמתי, לוקח כמה שניות כדי להקל ולהבין מה הרגע אמרו לי, זה, זה באמת מה ששמעתי זה מה שהתכוון? או שאולי לא שמעתי טוב, אולי שמעתי משהו אחר. הם היו כל כך המומים, הם לא יכלו להגיב או לענות. הם היו בשוק ובתדהמה מוחלטים, כמו שאנחנו רואים בסוף פסוק שלוש. מיליון מחשבות בטח עברו להם בראש באותו רגע. הם פתאום נזכרים, החלומות של יוסף, היום שמכרו אותו למצרים, רגע, אבל מכרנו אותו והוא לא אמור להיות בחיים יותר. כל האירועים שקרו במצרים בפעמיים האחרונות שהם ביקרו שם, השליט ואיך הוא התעמר בהם ובחן אותם וניסה אותם וגביע הכסף והשקים של הכסף בהמתכות שלהם, פתאום כל המחשבות האלה עוברים להם בתוך הראש ואולי יותר מכל דבר אחר הם התמלאו שוב פעם בפחד משתק זה יוסף? אם זה יוסף האם הוא יתנקם בהם? הרי הם כרגע בנקודה הזו לגמרי נתונים לחסדים שלו והוא יכול לעשות בהם מה שהוא רוצה ואף אחד לא יכול להתערב ואף אחד לא יכול למנוע ממנו לעשות את מה שהוא רוצה הוא יהרוג אותם, הוא ימכור אותם, הוא יהפוך אותם לעבדים מה יקרה כשיעקב יגלה על כל הסיפור הזה, שי... שיוסף עדיין בחיים, כל המחשבות האלה עוברות להם בראש. אבל אז יוסף כנראה קולט את זה <laughs> שהם בשוק והם לא יכולים לענות לו, אז הוא ממשיך. ואז יוסף אומר מילים שמפיגות את כל הפחד, את כל השנאה ואת כל האיבה מהעבר. יוסף אומר לאחים שלו כשונה נא אליי, בפסוק ארבע, קשו נא אליי, תבואו אליי. ואני חושב שבמילים האלה יש כוח כל כך אדיר וכל כך חזק. איבה, מדון, שנאה ומחלוקות הם מה שמפרידים בין אנשים. והרגשות האלה מרחיקים אחד, אנשים אחד מהשני, שלא יוכלו להתקרב אחד לשני. ומעצם העובדה שיוסף הזמין את האחים שלו ברגע הזה לגשת אליו, לבוא אליו, להתקרב אליו, מעידה על כך שהוא כבר סלח להם. דיברנו על זה קצת בעבר, אבל זאת ההוכחה לזה שהוא כבר סלח להם, ולכן הוא הזמין אותם לבוא ולהתקרב אליהם. לכן הוא יכל לעשות את זה, כי למעשה מה שהם עשו לו החטא שהם חטאו כנגדו כבר לא היה למעשה הזה חזקה ושליטה על יוסף. יוסף היה חופשי, יוסף היה משוחרר ולכן הוא יכל להזמין אותם לבוא ולהתקרב. דיברנו כבר בדרשות קודמות על כך שיוסף הוא סוג של אב טיפוס של דמות אב, המשיח וזה נראה במיוחד כאן, בצנה הזאת, כשיוסף מתגלה לאחים שלו קודם כל כמובן בהתגלות של יוסף בזה שהוא מגלה את הזהות האמיתית שלו לאחים שלו שזה ממש צל להתגלות של ישוע כשישוע יגלה את עצמו לאחיו לעם ישראל כפי שמתואר גם בזכריה פרק י"ב פסוק עשר ושפכתי על בית דוד ועל יושב ירושלים רוח חן ותחנונים והביטו אליי את אשר דקרו וספדו עליו כמספד על היחיד והמר עליו כהמר על הבכור. ואני מאמין שזה רגע, זה יום שכולנו מתפללים עבורו וכולנו מייחלים אליו, וזה יהיה יום מיוחד, וזה יהיה יום שממש מזכיר ודומה לרגע הזה שיוסף מגלה את עצמו. אני יוסף, אני ישוע. תכירו אותי אחיכם אני ישוע אז זה כמובן מראה לנו גם את זה אבל זה במיוחד נראה דרך ההזמנה של יוסף לאחים שלו לגשת אליו ברומים פרק ה פסוק שמונה כתוב אולם אלוהים מגלה את אהבתו אלינו בכך שהמשיח מת בעדנו כאשר עוד היינו אנשים חוטאים אלוהים אוהב אהב ואוהב ולעולם יאהב אותנו כל כך שהבן נתן את עצמו ככפרה עבורנו עוד כשהיינו אנשים חוטאים לפני שחזרנו בתשובה לפני שקיבלנו את ההחלטה ללכת אחריו ולמרות שאנחנו גם ממשיכים לחטוא ולמרות שאנחנו ממשיכים לפספס את המטרה הרבה מאוד פעמים כשישוע היה על הצלב הוא הביט באנשים שזה עתה צלבו אותו, בפרושים ובצדוקים ש... שניהלו ואירגנו את כל הסיפור הזה, לכל העם שעמד שם וזעק צילבו אותו, צילבו אותו, לרומה... לחיילים הרומים שהיו אלה שפיזית תקעו לו את המסמרים בתוך הגוף ושמו אותו, תקעו אותו על הצלב, כל אלה הוא הביט בהם ומה הוא אמר ברגע הזה שהוא היה על הצלב והוא הביט בכל האנשים האלה? הוא אמר אבי סלח להם כי אינם יודעים, את, את הש... אינם יודעים מה שהם עושים ובאופן זהה יוסף סלח לאחיו עוד לפני שהם ביקשו סליחה על מה שהם עשו ועוד לפני שהם ממש חזרו בתשובה באופן אה, מעשי ופרקטי לפניו אז יוסף בחן עם השינוי קרה דרך המבחנים האלה, אבל העניין של החזרה בתשובה עוד לא קרה ביניהם באופן אישי. אבל הסליחה שיוסף העניק אפשרה לו להזמין אותם לגשת. קשו נא אליי, תתקרבו אליי. ואנחנו קוראים שכתוב ויגשו, הם באמת ניגשו. הסליחה שהמשיח העניק למי שמאמין במה שהוא עשה, במה שישוע עשה, מאפשר לו להיענות להזמנה של ישוע לגשת אליו, גם כן. נתקרבה נא, ניגש, בלבב שלו ובמלוא ודאות האמונה כשליבותינו מטוהרים מהרשעת מצפון והגוף רחוץ במים טהורים, כמו שכתוב באל העברים, פרק י' פסוק 22. כלומר, יוסף מראה את מה שהמשיח עתיד לעשות. מה שהוא עשה בעבר מבחינתנו, אבל כאן, בנקודת זמן הזו, מה שהמשיח עתיד לעשות. הוא כבר סלח, ובזכות הסליחה שהוא כבר העניק, הוא מזמין כל מי שחפץ בכך, וכל מי שמאמין בו, במשיח, כן, לגשת אליו. וזה מה שיוסף מראה לנו, זאת הצל. הצל של מה שיוסף עושה, או מה שיוסף עושה זה צל של מה שהמשיח עתיד יהיה לעשות. ולמה אני חושב שזה חשוב עבורנו? אני חושב שזה חשוב עבורנו בגלל שתי סיבות. סיבה ראשונה, כדי שאנחנו לא נאפשר לאף דבר למנוע מאיתנו מלגשת. שאנחנו לעולם לא נאפשר לשום דבר ולאף אחד מלגשת, מאיתנו מלגשת לישוע בכל עת, מלהתקרב בביטחון אל כס החסד, לקבל רחמים ולמצוא חסד לעזרה באיתה, אל העברים ד' 16. האויב ינסה למנוע מאיתנו לגשת בעזרת פחד ובושה ופיתוי וכל מיני דברים, הוא רוצה למנוע מאיתנו מלגשת להזמנה שפתוחה עבורנו במשיח. אבל ההזמנה שם, וכמו יוסף, ישוע אומר בכל עת לכולנו, קשו נא אליי, וכל מה שאנחנו צריכים לעשות זה פשוט מאוד לגשת. כי ההזמנה שם, קשו נא אליי, זה נמצא שם. כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה לגשת. אז זה הדבר הראשון. הסיבה השנייה זה כדי שאנחנו נוכל להראות את, את אותו חסד שיוסף הראה לאחים שלו, שהמשיח הראה כלפינו, גם כן אחד לשני. יוסף הוא דוגמה לסליחה אמיתית, וכאן זה נראה ב, בכל ההדר שלו, אפשר לומר. וישוע הראה את זה בצורה... המושלמת ביותר למעשה כלפי כל אחד ואחת מאיתנו ולכן שאול כתב באפסים פרק ד' פסוק שלושים ושתיים היו טובים איש לרעהו, היו מלאי רחמים וסילחו איש לרעהו כשם שהאלוהים סלח לכם במשיח אם אנחנו נסלח אחד לשני באמת אז אנחנו גם נוכל לאפשר אחד לשני לגשת אלינו. ההזמנה תוכל להיות שם קשונה אליי כדי לבנות את מה שנפגע, כדי לבנות את מה שנהרס וזה מה שיוסף עושה כאן ברגע הזה. יוסף ממשיך ותראו מאמצע פסוק ארבע עד, עד סוף פסוק שמונה שהוא ממשיך והוא מסביר והוא נותן לאחים שלו את הפרשנות שלו את איך שהוא מבין את מה שקרה בחיים שלו בשני העשורים האחרונים. וזה גם מסביר לנו איך יוסף היה יכול לסלוח לאחים שלו ולהזמין אותם לגשת אליו, וגם זה מלמד אותנו שיעור חשוב על נושא מאוד חשוב שקשור לריבונות של אלוהים ביחד עם הבחירות ועם המעשים שלנו בתור בני אדם. קודם כל תראו שיוסף כשהוא מספר להם ונותן להם את הפרשנות שלו של מה שקרה הוא לא פוסח והוא לא מעלים את מה שהאחים שלו עשו הוא לא מנסה לטאטא את זה מתחת לשטיח פעמיים הוא מזכיר את המעשה שלהם בפסוק ארבע הוא אומר אשר מכרתם אותי מצרימה ואז עוד פעם בפסוק חמש הוא שוב אומר כי מכרתם אותי הנה בצורה הכי ברורה שיש אתם מכרתם אותי כנראה שהוא, אני לא יודע אם הוא ידע, אם הם רצו להרוג אותו, לרצוח אותו או לא, אבל הוא ידע, אתם מכרתם אותי, והוא אומר להם את זה. האחים של יוסף עשו מעשה נוראי, הם מכרו את אחיהם הקטן לעבדות במצרים, וזה היה במקום לרצוח אותו בדם קר, כמו שהם התכוונו לעשות מלכתחילה. ואין עוררין על כך שהם החליטו והם ביצעו את הפשע ואת החטא הנורא הזה והיה גם למעשה הזה, לחטא שלהם השלכה מאוד או השלכות והשפעות מאוד קשות כלפיהם וכלפי כל המשפחה במשך השני עשורים פלוס האלה אבל יוסף גם מוסיף, והוא אומר לאחים שלו, ואתה, אל תעצבו ואל ייחר בעיניכם, בפסוק חמש. הוא אומר, אל תהיו עצובים ואל תכעסו על מה שאתם עשיתם. עכשיו אני לא חושב שצריך להבין מזה שהאחים לא היו צריכים להתחרט על מה שהם עשו או הם לא היו צריכים להבין שמה שהם עשו היה לא נכון, אני חושב שהם כנראה הבינו את זה, זה, זה די ברור אבל הוא לא אומר שהם לא צריכים להתחרט על החטא שהם עשו אבל מה שיוסף מנסה לעשות הוא מנסה למקד אותם לא במעשה שהם עשו אלא הוא מנסה למקד אותם בתמונה הגדולה מבלי להתעלם ממה שקרה ומבלי לבטל את מה שהם עשו. יוסף שם את הדגש, תשימו לב בפסוקים האלה, דווקא על ההשגחה העליונה ועל הריבונות של אלוהים, ועל כך הש... על, על העובדה שמעל הכל, ביחד עם ולמרות שהאחים שלו מכרו אותו למצרים וחטאו כנגדו חטא גדול ואכזרי מאוד, היה לאלוהים תוכנית בתוך כל העניין הזה. אתם מכרתם, אלוהים שלח. זה בעצם התמצית של מה שיוסף אומר. אתם מכרתם, אתם החלטתם, אתם עשיתם מעשה נורא, אבל אלוהים שלח אותי הנה. ארבע פעמים. יוסף מדגיש שידו המכוונת של אלוהים הייתה בכל מה שקרה בעשרים ושתיים שנים האחרונות. בפסוק חמש, שלחני אלוהים לפניכם. בפסוק שבע, וישלחני אלוהים לפניכם. בפסוק שמונה, לא אתם שלחתם אותי הנה, כי האלוהים וישימני, האלוהים, אלוהים הוא זה ששם אותי לאב לפרעה ולאדון לכל ביתו ומושל בכל ארץ מצרים. עכשיו הנושא הזה של הריבונות של אלוהים מול הבחירה החופשית של האדם הוא נושא שהמאמינים בישוע מדברים עליו כבר אלפי שנים, מאות ואלפי שנים. ומנסים ליישב את שתי האמיתות האלה, איך הדברים האלה פועלים ביחד, איך הריבונות של אלוהים פועלת ביחד עם חופש הבחירה שלנו בתור בני אדם. ואני חושב שדווקא כאן דבריו של יוסף מראים בצורה יפה איך הריבונות של אלוהים פועלת ביחד עם חופש הבחירה וחופש ההחלטה של האדם. קודם כל תראו שבדברים שיוסף אומר אי אפשר לומר בשום צורה שאלוהים גרם או החליט עבור האחים שהם ימכרו אותו למצרים. הוא אומר אתם מכרתם אותי למצרים אלוהים לא גרם להם לא הכריח, ולא הכריח אותם לקנא ביוסף ואז בסופו של דבר לשנוא אותו מה שהוביל אותם למכור אותו אה, למצרים אלה היו החלטות ובחירות שהם עשו שהאחים עשו מחופש הבחירה שלהם בתור בני אדם ולכן האחריות, אה, והה, אה, האחריות להשלכות של המעשים האלה יושבת לגמרי על הכתפיים של האחים אי אפשר לבוא ולגלגל את האחריות על המעשים שלהם לפיתחו של אלוהים בגלל שאלוהים ריבון והיה לו תוכנית ובכך להצדיק או לזכות את האחים בכל דרך. אבל יחד עם זאת אלוהים בריבונות המופלאה שלו כזה שהוא מחוץ לזמן שלנו כאן על כדור הארץ למימד הזמן בתור זה שהוא כל יודע והוא כל יכול יודע אחרית מראשית הוא יודע לנתב, וזה מה שהוא עושה, הוא מנתב את כל הדברים כדי שהרצון והתוכנית שלו יצאו לפועל. שאול כתב, אני חושב, ממש את זה, גם כן לרומים, בפרק ח' פסוק 28, כשהוא מעודד את הרומים ואומר להם, אנו יודעים כי אלוהים גורם לכך, תשימו לב על, על, על המעורבות של אלוהים בכל העניין הזה, אלוהים גורם לכך. שכל הדברים חוברים יחד לטובת אוהביו הקרואים על פי תוכניתו. אז אלוהים יודע גם לקחת את ההחלטות השגויות שלנו, את המעידות שלנו, את הדברים שנעשים לנו מבחוץ שלנו אין עליהם בכלל שליטה. הוא יודע לקחת את כל הדברים האלה ולגרום לכך שהם יחברו יחד לטובה אם אנחנו אכן הולכים אחריו, אם אנחנו אכן uh, התלמידים uh, שלו. חשוב עוד פעם רק לומר שזה בשום פנים ואופן לא מצדיק חטא ולא מצדיק כל התנהגות שהיא נוגדת את דבר אלוהים בכל צורה. אי אפשר לבוא ולהגיד, טוב, אלוהים ריבון והוא יגרום לכך שכל הדברים יחברו יחד לטובה, אז אני פשוט יכול לעשות uh, מה שבא לי. ברור שזה לא מה שזה uh, אומר. אבל אני חושב שהסיפור של יוסף ממחיש את דבריו של שאול בצורה כל כך אה, ברורה. למרות שהחטא שהאחים שלו עשו כנגדו, יוסף בחר להסתכל על כל מה שקרה מהפרספקטיבה הזו, כמו ששאול כתב: "אתם מכרתם, אבל אלוהים שלח", ואלוהים גורם לכך שכל הדברים חוברים יחד לטובת אוהביו. תראו, יוסף יכל לבחור אחרת. הוא יכל לבחור לראות את הדברים אחרת, והוא בטח שיכל לבחור לנהוג אחרת. הוא יכל לכעוס, הוא יכל להתמרמר, הוא יכל, יכל לנטור, והוא יכל לנקום. הוא היה בעמדה, כמו שאמרנו, שהוא היה יכול לעשות לאחים מה שהוא רוצה ברגע הזה. וכמובן גם כן לפני כן. אבל הוא בחר ואנחנו רואים את זה דרך איך שהוא מסביר את הדברים. הוא בחר לראות איך שאלוהים השתמש בכל מה שקרה, גם בהחלטות השגויות של האחים ובחטא שהם חטאו כנגדו, כדי להביא לחיים וכדי להביא לטוב. לחבור את הדברים יחד, לטובה. רואים את זה בפסוק חמש שהוא כותב שזה למחיה שהוא שלח אותו למצרים וגם בפסוק שבע לשום לכם שארית בארץ ולהחיות לכם לפליטה. הוא אומר זה היה משהו שחבר יחד לטובה. עכשיו יוסף היה צריך להזכיר את הדברים האלה עוד פעם לאחים שלו בסוף אחרי שיעקב מת אנחנו נראה את זה בפרק חמישים כי האחים כנראה אולי לא האמינו לו עד הסוף, וכשיעקב מת, הם פתאום עוד פעם חוששים ועוד פעם מפחדים שבמהלך כל השנים האלה, אז יוסף נמנע מלהתנקם בהם רק בגלל יעקב, לא להעמיס עליו עוד צער ועוד יגון שיראה את הבנים שלו רבים ביניהם, אז הם עוד פעם באים ליוסף ונופלים לפניו ומתחילים להגיד לו בבקשה אל תתנקם בנו, אל תהרוג אותנו ש... עוד פעם רק מעיד על מה שיושב שם אצלם בפנים, הם עדיין מפחדים גם אה, הרבה שנים אחרי שהאירוע הזה קורה, אבל יוסף חוזר בדיוק על אותם הדברים עוד פעם. תראו בפרק 50 פסוק 20: "ואתם חשבתם עליי רעה". אלוהים חשבה לטובה. למה? למען עשה כיום הזה להחיות עם רב. זה אותו עיקרון, זה אותו עניין רק במלל אחר. אתם עשיתם משהו רע, אתם עשיתם משהו לא טוב, הכוונות שלכם היו לא טובות. אתם מכרתם, אתם חטאתם, אבל אלוהים שלח. אלוהים גרם לכך שהדברים יחברו יחד לטובה כדי להחיות עם רב. וזה שיעור כל כך חשוב עבור אה, כולנו. קודם כל לדעת שהריבונות של אלוהים לא פוטרת אותנו מאחריות ומהשלכות לבחירות ולמעשים שלנו. יש השלכות לבחירות ולמעשים שלנו והריבונות של אלוהים, זה שהוא בסוף כן יגרום לדברים לחבור יחד לטובה, לא פוטרת אותנו מההשלכות ביניים שיהיו. עכשיו כמובן שהיה יותר קל לכולנו וכנראה גם לאלוהים אם אנחנו היינו דורשים אותו, דורשים את רצון אלוהים ומקבלים החלטות נכונות מראש אבל אנחנו לא תמיד שולטים על הנסיבות של חיינו הרבה פעמים זה דברים שאנחנו חווים ועוברים שהם בכלל חיצוניים לנו הם לא קשורים אלינו ולהחלטות שלנו אבל בריבונות המופלאה של אלוהים הוא יודע להכווין והוא יודע לנתב את העולם ואת החיים של כל אחד ואחת מאיתנו, מכם, יחד עם כל השטויות וכל הבלגן שאנחנו עושים הרבה פעמים, כל הדברים שאנחנו חווים ועוברים שהם לא קשורים אלינו, הוא יודע לכוון ולחבור את הכל יחד לטובה. אנחנו גם רואים את זה לאורך הכתובים, ראינו את זה עם אברהם ועם הגר, אנחנו ראינו את זה בחי יצחק ובחי יעקב, רואים את זה אצל בני ישראל במדבר, רואים את זה אצל דוד המלך, רואים את זה אצל התלמידים של ישוע גם כן, הם עושים שטויות, הם עושים בלאגן, אבל אלוהים יודע לקחת את הכל ולגרום לכל לחבור יחד לטובת אוהביו. אלוהים היה יכול ללכת דוך, כמו שאומרים, ולהגיע ליעד שלו הרבה יותר מהר. אבל הוא גם יודע, וזה בדרך כלל מה שהוא עושה, הוא גם יודע לקחת את הדרך הארוכה. וזה בגלל שאנחנו מתברברים הרבה פעמים, אנחנו מתברברים, זה, בגלל שהוא אוהב אותנו. בגלל שהוא אוהב כל אחד ואחת מאית, מא, והוא רוצה שאנחנו נהיה חלק ממה שהוא עושה. הדבר השני שזה אה, אה, חשוב בשבילנו, אה, זה לשאול את עצמנו, האם אנחנו באמת בוחרים להסתכל על החיים שלנו דרך אותם משקפיים כמו שיוסף הסתכל על החיים שלו ועל כל הנסיבות של החיים שלו. אתם מכרתם אלוהים שלח, או כמו ששאול רשם, שאלוהים גורם לכך שכל הדברים יחברו יחד אה, לטובה. והשאלה הזו במיוחד רלוונטית דווקא כשנראה לנו ובמיוחד כשנראה לנו שלא הכל חובר יחד לטובה ברגעים המאתגרים האלה שאנחנו שואלים מה אלוהים אתה עושה? למה אלוהים אתה מאפשר לי לעבור את הדבר הזה? ואני בטוח שליוסף היו ימים, הרבה מאוד ימים, כשהוא היה בכלא וכשהוא היה בבית של פוטיפר שהיה לו מאוד קשה לראות איך הכל יחבור יחד לטובה, שהיה לו מאוד קשה להבין והוא כנראה לא הבין באותה נקודה איך בסופו של דבר אלוהים יביא את כל הדברים האלה לחבור יחד למשהו שהוא טוב ומשהו שהוא חיובי. אני חושב שגם אחרי שהוא יצא מהכלא, זאת עדיין הייתה שאלה שהעסיקה אותו. איך אבל, עם החלומות, איך, איך הדברים מתחברים ביחד, המשפחה שלי, איך הדברים התגלגלו והתפתחו. אבל זה ברור לנו שבסופו של דבר ככה יוסף הסתכל על החיים שלו. זה אפשר לו לסלוח לאחים שלו ולהזמין אותם לגשת אליו, אבל זה גם נתן לו חזון לעתיד. וזה אתגר גם עבורנו לבחור להסתכל ככה על החיים שלנו ולשאול איך אנחנו יכולים להיות עם פרספקטיבה כזאת ולאפשר לפרספקטיבה הזו לעזור לנו לבנות את מלכות אלוהים. מלבד היכולת לסלוח ולהזמין את האחים שלו לגשת, דבר עיקרי נוסף שדרך ההסתכלות הזאת מאפשרת היא להתקדם לעבר העתיד, חזון לעתיד. מה יש לאלוהים בהמשך, בהמשך הדרך? לא לנבור ולהתמרמר על העבר. זה מה שזה אפשר ליוסף לעשות, זה אפשר לו להסתכל קדימה, אל עבר העתיד. מה יש בהמשך הדרך? בואו לא נתמרמר ונתברבר בתוך העבר, מה יש בהמשך הדרך? וזה כל כך יפה לראות איך הוא מתלהב ומספר ואומר לאחים שלו את מה שהוא אומר להם בפסוקים תשע עד שלוש ורואים את המהירות שהוא רוצה שהדברים יקרו ואת כל ההתפתחות של הדברים הוא אומר מהרו ועלו אל אבי ותגידו לו את כל מה שקרה ורדה אליי אל תעמוד כן? אל תחכה תבוא אליי למצרים וישבת בארץ גושן היית קרוב אליי חלקלתי אותך שם חילקתי אותך שם בארץ גושן, כן, בפסוק אחד עשרה ואז בפסוק שלוש עשרה הוא אומר את כל אשר ראיתם מהרתם והורדתם את אבי הנה. עכשיו אני חושב שבמהלך השבועות האחרונים, החודשים האחרונים, כשיוסף הבין שזה כנראה הולך לכיוון כזה בסופו של דבר, הוא חשב הרבה מאוד על מה הוא יגיד לאחים שלו כשהוא מגלה את עצמו אליהם. הדברים האלה התבשלו אצלו במשך תקופה והוא רק חיכה להזדמנות להוציא אותם החוצה ולספר להם, להגיד להם לכו, תחזרו, תביאו את אבא, תרדו כולכם חזרה כאן לארץ מצרים ואני אדאג לכם. אגב זה גם רק מראה איפה הלב של יוסף היה, הוא מוכן, הוא רוצה לכלכל אותם, הוא רוצה לדאוג להם, הוא רוצה שכולם יהיו קרובים אליו, לא רחוקים ממנו. אחרי שיוסף סיים לדבר, אחרי שהוא הרגיע את האחים שלו עם המילים האלה, עם ההזמנה הזו, עם האמת, לך, לכו, תביאו, תבואו, תהיו קרובים אליי, אחרי שהיה להם רגע לעכל את כל מה שקרה בדקה וחצי האחרונים האלה, וכל מה שיוסף אמר להם, והפצצה הזאת שנפלה עליהם פתאום, אנחנו רואים עוד פעם את הקרבה, אנחנו רואים את הרגע, את הזמן הזה שהיה להם להתחבק, להתנשק, לבכות ביחד. יוסף ובנימין מתחבקים ובוכים יחד. יוסף בוכה ומנשק את כל עשרת האחים האחרים, והם מדברים איתו. שאני חושב שזה מעניין, לא רוצה לקרוא אל תוך הטקסט יותר מדי, אבל זה מעניין שיוסף ובנימין מתחבקים ומתנשקים ובוכים ביחד ככה, וכתוב שהאחים באו ודיברו עם יוסף. אז אני הייתי רוצה להיות זבוב על הקיר בשיחה הזאת ולשמוע את מה שנאמר. אנחנו לא יודעים מה נאמר בשיחה הזו, איזה דיבורים בדיוק היו, אני מאמין אבל שהם באו והם באמת ביקשו סליחה ברגע הזה, אחרי שיוסף הזמין אותם לגשת, אחרי שהוא נתן להם את ההזדמנות, הם באו, הם בכו, הם אמרו אנחנו מצטערים, הם ביקשו סליחה והם התפייסו ביחד והשלימו קצת פערים מהשנים האחרונות ואנחנו נראה גם בשבוע הבא איך יוסף ממשיך להרגיע אותם במיוחד לאור המפגש העתידי שהולך הקרוב ושהולך להיות לאחים עם יעקב כשהם יחזרו לכנען ויגידו לו יוסף בחיים והוא במצרים והם יצטרכו לענות על כמה שאלות די קשות אבל מה שאני רוצה שנזכור מה, מהקטע הזה, מהמפגש הזה איתם זה שני דברים. אני רוצה שתזכרו את המילה גישה. תגידו גישה. 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 תזכרו את המילה הזו. להזמין ולאפשר לאחים ולאחיות שלנו במשיח לגשת אלינו, להתחבר איתנו, להתרצות איתנו במיוחד אם היה קיים איזשהו קושי בעבר, במיוחד אם יש איזשהו קושי אה, כרגע. ואולי הכי חשוב, לזכור שלנו יש גישה בכל עת לכס החסד והרחמים של אלוהים. בכל עת, כי ישוע כבר סלח לנו. כי ישוע מזמין אותנו לגשת אליו בכל עת. ההזמנה הזו פתוחה ועומדת שם עבורנו והוא מחכה. שאנחנו ניגש אליו יום יום, רגע רגע, נשב איתו, נבלה איתו, נכיר אותו, נהיה בחברתו, נהיה קרובים אליו, ושאף פעם לא יהיה שום דבר, שום דבר, שום אירוע, שום אדם, שום מחשבה, שימנע מאיתנו את היכולת ואת הידיעה שאנחנו יכולים אכן לגשת אל האדון. וגם אתגר, אתגר לבקש מהאדון לעזור לנו להסתכל על החיים שלנו דרך הידיעה שאלוהים הוא ריבון שאנחנו אחראים על ההחלטות שלנו אנחנו לא אחראים על ההחלטות של אנשים אחרים אבל שאלוהים הוא ריבון ושהוא יודע לקחת את הדברים כל הדברים הדברים הטובים והדברים הטובים פחות ולגרום להם לחבור יחד אה, לטובתנו גם ואולי אפילו במיוחד אם אנחנו לא רואים את זה באותו רגע ובאמת לדעת את מה שדוד המלך כתב במזמור שלושים אה, ואחת במזמור למד אלף פסוק חמש עשרה בידיך עיתותיי בידיך עיתותיי, הזמנים שלנו, העיתות שלנו, נמצאים בידיו כולם, וכל מה שקורה בחיים שלנו. אמן? אמן? אז בואו נתפלל רגע, ואז אנחנו ניקח ביחד גם את סעודת האדון. <אז> אבא, אנחנו מודים לך שוב על דברך. אדון, אנחנו מודים לך על הרגע הזה שמתועד לנו. אדון, שאתה דרך רוח קודש, קודשך אפשרת שיהיה לנו היום, אדון, המפגש הכל כך מיוחד והכל כך מרגש הזה של יוסף עם האחים שלו, שהוא מגלה את עצמו אליהם. אדון, אנחנו מודים לך על האושר, אה, בעין, של מה שקורה כאן בתוך המפגש הזה. אדון, ולמרות אה, שאין לנו את כל הפרטים של מה שקרה שם ושל מה שנאמר, יש לנו את מה שאתה רוצה שאנחנו נראה ונכיר מתוך המפגש הזה. אדון אנחנו מודים לך שאנחנו יכולים לראות את רוח הסליחה ואת רוח ההתפייסות. אנחנו מודים לך אדון שאנחנו יכולים לראות ולדעת שאתה ריבון אדון ושיש לך תוכנית בכל דבר. אדון שאתה שולט על חיינו שאתה ריבון על חיינו שאיתותינו הן בידיך. אדון ושאתה הולך איתנו בדרך אדון בכל מקום בכל זמן בכל אירוע אדון, וגם אם אנחנו נמצאים על ההר, וגם אם אנחנו נמצאים בגי צלמוות, אתה שם איתנו, אדון, ואנחנו רוצים להאמין שאתה גורם לכך שכל הדברים יחברו יחד לטובתנו, לטובת, לטובת אלה שקרואים, לטובת אלה, אדון, שהולכים אחריך. אדון, אתה יודע כמה זה קשה לנו לעמוד על האמת הזו, כמה זה קשה לנו לראות את הדברים דרך המשקפיים האלה. ברגעי חולשה, ברגעי אתגר, ברגעים של אה, חוסר יציבות או אי ודאות. אז אדוני, אנחנו מבקשים שאתה תעזור לנו לראות את החיים שלנו ככה. אנחנו מודים לך אדון שאתה כל כך טוב, שאתה כל כך נאמן, אדון, ושאיתותינו הם אכן בידיך. אנחנו מברכים אותך ביחד בשם ישוע המשיח. אמן.